0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下：男子喝了不合格的农药身亡，家属索赔20万。2020年6月5号，男子李某从吴某某处购买了两瓶敌草快除草剂，回到家以后，李某就喝下农药。被发现后呢，在争夺农药的过程当中，农药洒在桌子上，李某又去喝洒在桌子上的农药，被人发现以后送到医院接受洗胃，但最终不治身亡。李某死后，他的家属就把李某购买的除草剂送到安徽省化工产品质量监督检验站进行了检测，经过检测，产品含有添加成分百草枯阳离子，被判定为不合格产品。李某家属因此将吴某某以及经销商起诉到了法院。他们认为，李某被送到县医院和徐州住院接受治疗期间，医生是根据农药瓶上的标志成分对李某进行治疗的。结果检测后发现农药不合格，含有百草枯成分，导致医院没有能够及时对症治疗，是造成李某死亡的真正原因。于是，李某家属就向法院提出诉讼，请求判令吴某某。农资经营部赔偿李某死亡赔偿金、医疗费、精神抚慰金、丧葬费，一共呢是20万元。李某和除草剂自杀身亡，除草剂的经营者、销售者到底要不要承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请安徽品涵律师事务所诉讼仲裁部主任、安徽广播电视台特邀法律评论员张敏律师和我们一起来聊一下。张律师您好，你好，嗯，感谢张律师。那其实这个案件的争议的焦点就在于哈、啊，这个敌草快除草剂，那它是被判定为不合格产品，那原因就在于呢。它里面有百草枯成分，但是它在这个产品的成分说明当中就没有写明有百草枯，而这个百草枯呢，又恰恰是高致毒的这样的一个药品啊。在这种情况下，它跟李伟的死亡到底有没有因果关系？可能我们听着有点绕，其实呢，就是说除草剂是不是因为它含有这个百草枯成分，才导致李伟死亡？而它如果没有含有这个百草枯成分，就不会导致李维死亡。这个可能还是需要一个专业的一个鉴定啊。但是在法律上，这个因果关系要怎么看
1: ？看这个法律上的因果关系的话呢，那就要看这个因素，这、就、个、是、产品缺陷啊，到底是不是导致他死亡的一个因素之一。那么像这个案件里面的话呢，除草剂本身毒性。就很大了。那么，哪怕抽离百草枯的成分，也就缺陷这个一个部分，也仍然会导致其死亡。那么，我们就不可以讲百草枯的介入是与它这个死亡有这样一个直接因果关系了。但如果呢，药性本来就不是很大，不足以致死，而正是因为有了百草枯或者是其他的一些产品本来不应该存在于这个除草剂当中的一些成分，进而加剧它的毒性。导致其死亡，那么就可以认为这个因素的介入与结果之间是存在这样一个直接的因果关系的。
0: 也就是说，从目前我们所看到的情况来说，他加不加百草枯，可能这个李伟他喝下去都会致命啊。但是李某家人认为呢，就是医生在抢救的时候啊，他如果是看到这个除草剂的成分里面有百草枯的话呢，他可能就会有效的去，比如说针对性的去进行一些呃救助，因为他也看了除草剂的成分，但是没有看到百草枯，所以呢，这个也影响了医生的抢救。那么您怎么看这之间的因果关系呢？
1: 就本案当中的话，根据现在案件查明的这样一个事实情况的话，不管他当时里面有没有看到这个百草枯，那么他的治疗的方式方法应当讲都是基本一致的。而且的话呢，哪怕是这个没有百草枯，它仍然可能会导致人的这个死亡。因此的话呢，受害者这一方所提到的，因为百草枯成分没有写进去。而影响了抢救这个事实的话呢，我觉得是不存在的。他如果认为有这个事实的存在，他需要举证，但他没有尽举证责任，所以说他们所主张的点的话，可以讲应当是不成立的
0: 。销售这种不合格的产品，难道不需要承担责任吗
1: ？销售这种不合格的产品，这种产品缺陷足以导致其损害结果的话，才要承担相关的责任，这是侵权那个民法典侵权编的有关规定。
0: 啊，当然了，他本身卖不合格产品，可能这个是行政处罚的范畴了，这个跟本案又没有直接的关系。对对，根据喝农药自杀的这个情况啊，我们之前也做过一期很类似的节目啊，但是呢，法院的判决却不一样。我们可以回顾一下当时这个案件的一个大概情况。这个事情是发生在2019年啊，一个小女孩， 22岁，呃，我们叫她小安。那么她也是在一个经营部呢，购买了敌草快的一瓶农药。那么后来他就入住旅社，然后喝农药自杀。出事以后呢，小安的家人也是把责任归于农药商贩非法卖假药。呃，为什么说是假药呢？因为呢，这个敌草块本身啊应该是一个低毒性的农药，但是呢，小安买到的这瓶伪劣的敌草块呢，它里面是有百草枯，而百草枯呢毒性过强。所以呢，就直接导致了小安的死亡。也就是说，事实上呢，本来这个底草块它是说明上没有百草枯的，但是经过检验呢，它里面含有剧毒百草枯。所以呢，安安的父母就认为啊，如果这个农药里面不含有百草枯的话，小安就不会死。他就把销售这个百草枯的商贩起诉到了法庭。那么法院呢，最后审理是认为啊，出售百草枯的这个经营部啊。啊，他的这个行为呢，他把国家禁止消息受的这个含有百草枯农药出售给受害人小安，那么小安服用后自杀，所以呢，这个经营部就存在违法的行为，同时呢，他也是造成损害后果的原因，就是构成了因果关系，呃，所以呢，应当赔偿。那么最后呢，是判定经营部呢承担百分之十的这样的一个赔偿责任。呃，两个案件类似，为什么我们刚才所说的这个案件？经营者不需要承担责任，但是呢，本案当中的经营者却需要承担责任呢
1: ？还是因为因果关系能否构成的一个问题？在这个承担责任的那一个案件当中的话呢，这个敌草块是一个低毒性的农药，本不容易致死，但是因为商家放入百草枯，导致毒性增大，进而就使得呢服用者死亡呢。也就是说，这一产品的缺陷介入与死亡之间存在一定的因果关系，因此需要承担责任。但是刚刚发生的这个案子里面，无论这个百草枯这一缺陷是否介入，该农药本身毒性就足以致死，所以可以忽略这一缺陷的一个存在。啊，这就像如同给以举两个例子：需要一个人用刀抹脖子就足以致死了，跟你这个卖的产品的刀上有没有铁锈引起破伤风致死没有直接关系。这也就相当于是 A 给 B 下毒药，这个毒药成分已足以使 B 死亡了。C 的话呢，在他这个喝完那一杯水的时候已经要死了，他又给他下了一点药。他这个药的话，没有你这个药的接受，他也会死亡。因此，后面那个人的行为之间跟他的死亡就没有这个直接因果关系了，可能他只构成那个犯罪未遂了。而前面那个人的话，直接构成故意伤害了，就这个一样的一个意思。
0: 所以呢，这个案件啊，法院一审呢是驳回了李某家人的诉请，但是呢，李某家人不服，就提出了上诉。那宿州市中级人民法院二审认为啊，虽然农药被判为不合格产品，但是啊。即便农药中不掺杂这个百草枯，阳离子仍然是具有比较大的毒性的。另外呢，患者无论是服用敌草快还是百草枯以后，他解毒的方法其实都是一致的。医院方面已经对患者对症治疗了，而并非医院没有及时对症治疗。所以呢，二审仍然是驳回上诉，维持原判。其实呢，很多时候呢，有一些案件啊，大家关注度比较高，就在于呢，很多人会觉得。躺着都会中枪啊！好像我在这个事情当中，我根本不知道你要自杀，呃，因为我卖给你一条绳子，你去拿着这个绳子去上吊了，那么是不是我就要承担责任？其实，在法律上并不是这么认定的
1: ，毕竟是绳子嘛，对吧？它不是用来吃，也不是用来喝嘛，是吧？你用来上吊了，像这个绳子刀，我觉得都是不需要去考虑这个问题
0: 可能我们从被担责的经营者来说呢，他可能也会觉得冤。我本来我卖这个农药，我其实就是给你去除草的，但是你用来喝，这个是你本身有着巨大的过错的。我根本无法预料你会把它用来喝，他可能会觉得不应该，甚至连百分之十的责任都不应该承担。
1: 因为之前是主要也是从那个法院的这个判决的角度来分析，它是有理可循的。但是的话，这个案件的话也是可以从另外一个角度再去思考。这个案件里面，它毕竟是毒药。然后根据这个法律规定的话，就是民法典的规定也是的。那么故意引起损害的话，商家是不应当去承担这个责任的。那么这个案件里面也是的，并没有劝他们去喝，而且我相信农药上面也会写着有毒，对吧？禁止去服用。因此。商家本身吧，承担责任本身就是不合理的。因为之前是主要也是从那个法院的这个判决的角度来分析，它是有理可循的。但是的话，这个案件的话，也是可以从另外一个角度再去思考。这个案件里面，它毕竟是毒药，然后根据这个法律规定的话，就是民法典的规定也是的。那么故意引起损害的话，商家是不应当去承担这个责任的。那么这个案件里面也是的，并没有劝他们去喝，而且我相信农药上面也会写着。有毒，对吧？禁止去服用，因此商家本身吧，承担责任本身就是不合理的。但是这个判决这么判吧，有的时候可能也是秉持公平原则，照顾一下这个受害者一方，也可能法院是秉持这个观点去进行判决的。我觉得从严格法律意义来上来说的话，还真的不一定要承担这个责任。
0: 对，当然可能还有一种情况，就是喝药的人他本身不想死，他知道这个东西也是低毒性的，然后呢，他只是用来吓唬一下啊、呃、家人
1: ，结果喝了以后死了，那么这种情况下，那让他承担责任就当然是可以的，但是他到底想死还是不想死，本来就是很难判断的问题，是不是？所以讲归根到最后的话，那么有时候法院就秉持了这样一个原则，比如公平原则，那可能就会让对方来承担一下承承担一定的责任。
0: 在美国法学家弗兰克看来，法律永远都是不确定的。法律应对的是人类关系最为复杂的方面，在纷繁复杂的案件当中，如何能够做出既合法又合情合理的判决，考验的不仅仅是法律，更是法官。好，在这里再一次感谢安徽品涵律师事务所诉讼仲裁部主任、安徽广播电视台特邀法律评论员张敏律师。